0: Pues Marcela, bienvenida.
1: Gracias, muy, un gusto estar aquí contigo.
0: No, hombre, pues yo sé que eres muy ocupada. En respeto a tu tiempo, vamos a, hacer, a tratar de hacer esto lo más dinámico y consciente, aunque estoy seguro que el auditorio que nos va a escuchar va a querer hacerte muchas preguntas, así que al final vamos a compartir todos tus métodos que te pueden contactar, porque creo que esto es muy interesante. Quiero comenzar diciendo que la presentación que hiciste en el Congreso Nacional de la MEF Asociación Mexicana de medicina y Estilo de Vida en Monterrey, vino a romper el paradigma del cáncer. Dijiste dos cosas que fueron muy importantes. La primera, el cáncer ya no es necesariamente una sentencia de muerte, pero además intervenciones que son unas de un punto de vista muy humano que han venido realmente a cambiar cómo vemos y cómo debemos ayudar a hidratar el cáncer. La primera quisiera que nos profundizaras un poquito, fue cuando publicaste este grupo de pacientes que estaban en remisión de cáncer, si mal no recuerdo, y donde eran, el grupo control estaba comiendo aproximadamente el 30% de sus calorías en lo que era proteína animal y el grupo, vamos a llamarle el experimental, iban a reducirlo a únicamente 5% y las diferencias que hubo entre los dos en cuanto a las recurrencias del cáncer.
1: A ver, déjame, me pongo cómoda para empezar toda esta, esta historia. Bien, este es un experimento que se hizo hace ya algunas décadas por el doctor T. Colin Campbell. El doctor T. Colin Campbell es el autor de la investigación más grande hecha en toda la historia de la humanidad sobre alimentación y cáncer. Y todo esto empieza, me voy a, ir a la historia porque es muy importante, desde los 1970, donde en China, y esto se llama el estudio de China, se empieza a observar, que el cáncer es una enfermedad meramente ambiental. ¿Y qué significa ambiental? Pues es la cultura en la que vivo. Lo que, lo, lo que estoy comiendo, ¿por donde vivo? No? Digo, tú y yo, Ciudad de México, Monterrey, pues vivimos en ciudades muy industrializadas, pero va a ser muy diferente si viviéramos en la playa, nuestro patio es la arena, con una palmera y nuestra agua del día es un, un agua de coco recién salida del cocotier, muy diferente, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer observaciones, pero observaciones impactantes en donde hubo encuestas a 880 millones de habitantes de China, estadísticamente significativo, ¿no? Del 96% de toda la población allá. Entonces, se hacen observaciones hasta llegar a la conclusión de decir, ¿saben qué? Esta es una enfermedad ambiental. Entonces, el doctor Campbell agarra todas estas observaciones de China, que bueno, él tuvo esta relación directa con el ministro de China en ese entonces, y se va a su alma mater, que es la Universidad de Cornell, y empieza a hacer experimentación. Entonces, lo que bien mencionas no eran pacientes humanos, porque lo que voy a mencionar a continuación sería antiético realmente crearlo en humanos. Entonces, utilizaron animalitos, ratoncitos, y lo que hicieron fue, un grupo de ratones los separaron en dos. Y a un grupo les inyectaron, introdujeron, una toxina muy conocida que se llama aflatoxina, que es una toxina de los cultivos de las plantas, pero es una toxina que se conoce por estar relacionada a crear cáncer de hígado. Entonces, a este grupo de ratoncitos se les inyecta esto y hacen una biopsia de hígado y efectivamente, muy efectivamente encuentran en el microscopio, pues, celulitas ahí malignas, pero células, digamos, esparcidas. No había una tumoración como tal. Pero el verdadero experimento fue cuando los empiezan a alimentar. Perdón, a todos estos ratoncitos les pusieron la flatoxina. Todos tenían las celulitas de cáncer de hígado, pero esparcidas, no tumor. Entonces pues el experimento es cuando divididos en dos grupos, a un grupo les dan una dieta con un 20% de proteínas de origen animal, que más o menos la alimentación humana actual estándar está en eso, más o menos en un 20%. Ya si te quieres ir a una dieta especial hiperproteica, pues ya se puede sumar mucho más. ¿no? Al otro grupo se le da una dieta con 5% que se observa se observa que a los animalitos con una dieta con el 20% de proteínas de origen animal, ¡pum! desarrollan tumores. Es un cáncer. Wow. Ya están enfermos de cáncer. Pero los animalitos con el 5% de proteínas de origen animal en la dieta no habían desarrollado absolutamente nada. Entonces, el siguiente experimento es, oye, a ver, los que ya tienen los tumores con el 20% de proteínas, vamos ahora a alimentarnos con un 5% de proteína. ¿Y qué pasó? que el tumor se desapareció. Wow, bueno, es una reversión tumoral, ¿no? Vamos a volverles a dar el 20%. Se sí. vuelve a crear el tumor. ¿Qué es lo que pasa? Que a los dos años del experimento, todos los animalitos del grupo donde predominantemente habían tenido el 20% de proteínas de origen animal, todos estaban muertos. Y los del 5% de proteínas, todos estaban vivos, radiantes, y se describe el pelito de los ratoncitos brillante, audaz, Qué sé yo, ¿no? Una vivacidad bastante notable, ¿no? Entonces, esta es una de las tantísimas observaciones que se hizo. Y hay mucha gente que puede pensar, oh, son ratones. Seres humanos no son, ¿no? O, o eran un poquito ratones, ¿no? Porque también la muestra, digamos, la muestra poblacional en ese experimento no era tanta. Pero cabe mencionar que esto es una réplica de lo observado en humanos en China, que esto no se puede hacer en seres humanos y que este es un solo experimento de los muchos que se hicieron y que también tenemos las investigaciones de uno de los padres de la medicina, el doctor Dinor con muy pocos pacientes pero reversiones de cáncer impresionantes al aplicar principalmente una dieta a base de plantas, sí hay otros pilares de la medicina del estilo de vida, pero definitivamente la conclusión del estudio de China es que las proteínas de origen animal actúan muy diferente a las proteínas de origen vegetal y que uno puede tener un montón de genes productores de cáncer, un montón de mutaciones, un montón de aflatoxinas u otras toxinas que sean promotoras de cáncer, pero que específicamente la cantidad y la calidad de proteínas que estés consumiendo en tu dieta es lo que va a promover o no la enfermedad. Entonces esto es, por favor... Porque no lo saben todos los oncólogos que hoy en día tienen la voz principal en el tratamiento de la medicina lópata de nuestros pacientes con este diagnóstico, ¿no?
0: Oye, Me pone chinito y te voy a platicar que hace tres años me llegaron dos pacientes casualmente dos cánceres de colon con metástasis a que les apoyara en su bienestar dentro del tratamiento lópata y en el caso vamos a ver caso A le pedí que por favor dejara de consumir azúcares porque ya está muy comprobado que el cáncer de colon específicamente en su primera etapa se alimenta de glucosa. Fue con su oncólogo y el oncólogo le dijo estás loca, come helado. O sea, lo que necesito es que subas de peso porque si me bajas de peso y está loco, o sea, literalmente me llamó loco. Las,
1: eh... ah, sí, aquí hay otra loca. <ríe> no, no.
0: Y al mismo tiempo otra paciente no solo siguió el protocolo que le dimos, sino que además se buscó, un, porque le dije, búscate un médico funcional donde te estás tratando, sí. que complemente con suplementación específica y que te haga los exámenes de sangre metabólicos que se necesitan para hacer. Gracias a Dios, la segunda sigue viva, la otra falleció hace casi un año. Sí. Y lo más triste fue que unos meses antes me habló una noche a decir, debía haber seguido tu protocolo. Me habló a decírmelo. O sea, le dije, mira, sí, no te sientas culpable, porque lo peor que le podía decir yo en ese momento es siéntete culpable. No, al contrario, vamos a ver qué sí podemos hacer. Pero habiendo dicho esto, acabas de mencionar, creo que uno de los, a los padres de la medicina funcional, que es Dean Ornish, y su famoso experimento de las 10 pacientes que no se quisieron hacer la operación de... Creo que era una angioplastía, si mal no recuerdo, lo que estaban dándole la vuelta era...
1: Sí, sí, hay, hay de cardio y hay de, sea de próstata también, de cáncer de próstata. Ajá.
0: En el caso de él midió los diferentes, vamos a decir, parámetros genéticos, él logró descubrir que en ocho semanas de cambios de tu estilo de vida se apagaron casi 500 marcadores genéticos de cáncer y de enfermedades crónicas y se prendieron 280 del sistema inmune. Más o menos son los números, no, no los recuerdo ahorita así con exactitud. Pero eso fue en ocho semanas. Hoy, cuando te llega un paciente a ti con problemas, está lidiando con un cáncer, ¿qué es lo que acostumbres recomendarle? ¿O cómo, bueno, lo ¿cómo primero... Lo sí.
1: Ok, Va. a ver, o sea, ¿cómo empieza mi consulta? Vamos. <risa> es, primero, hay que llenar un cuestionario que te puede tomar por lo menos una hora. Es un cuestionario muy amplio donde tengo que evaluar a profundidad y sobre todo para ahorrarnos un poco de tiempo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tu estilo de vida, desde... ¿Cómo duermes? ¿Haz una catarsis de toda tu historia? Digo, la verdad, hoy en día he descubierto que realmente es una catarsis y me lo dicen los pacientes y me ponen todo. ¿Cómo, cómo los trató el oncólogo 1, el oncólogo 2, el quién sabe qué, qué les ha funcionado, qué no, bla, bla, bla? Hablamos específicamente qué desayunas, ayunas, comes, cenas, por qué el fin de semana, si cambia tu alimentación, te sientes acompañada, ¿no? ¿Cuáles son los eventos traumáticos de tu vida? ¿Te sientes feliz o no te sientes feliz? Todo. Tengo que ver todo, ¿no? Entonces, antes de mi consulta, pues yo hago mis notas, ¿no? Reviso muy bien el cuestionario, hago mis notas. Ya estoy pensando más o menos qué voy a recomendar, pero primero tengo que conocer a la persona. Totalmente. Y lo primero que observo, aunque sea una en línea, ¿no? Lo primero que quiero ver es su cara y su tono de voz. Porque tengo que ver en qué fase del diagnóstico está. Y esa fase puede ser el miedo absoluto congelador estoy aquí porque me dijeron que me puedes ayudar, pero tengo mucho miedo a morir. Entonces, primero tengo que identificar eso y a veces hasta hacemos una meditación chiquita como para calmar un poquito el tema y empiezo a platicar también de todo lo demás que hay que hacer, ¿no? O a veces aviento el comentario directo de, a ver, por lo menos de lo que estoy viendo en tu cuestionario, tu alimentación tiene muchas áreas de oportunidades, es una buena noticia, ¿no? Entonces, sí hay cosas que hacer. Porque muchas veces este miedo congelador, pues es el, ¿qué, qué más puedo hacer yo? Todo el mundo me dice que lo único que puedo hacer es hacer espacio en mi agenda para la quimioterapia, ¿no? O para la cirugía, ¿no? Entonces, el tema de la consulta es empezar a empoderar a la persona de su cuerpo y de eres dueño de tus decisiones, ¿no? Entonces, generalmente, empiezo primero a dar un, una impresión de, ¿sabes qué? Yo pienso que lo tuyo tiene un componente sí alimentario o a veces la alimentación no es el 100%. A veces es, tenemos que comer alimentación porque esto te va ayudar a quitarte la nube gris con la que has estado cargando y eso te va a ayudar a esclarecer las emociones y empezar a cerrar duelos de estos eventos traumáticos que me estás platicando. Entonces ahí me empiezo a meter en el tema de las emociones negativas, cómo sanarlas. Este, por supuesto que hay personas que me dicen, por ejemplo ayer estaba consultando a una paciente y me dice que no sé por qué tengo esto. Yo todos los días consulto a personas con cáncer, ¿no? Y que no sé por qué tengo esto, de verdad que la vida me ha tratado maravillosamente. Y me gusta servir, porque yo vine a esta vida a servir. Ahí está. ¿Y sabes recibir? ¿Te has reconocido realmente lo que haces por los demás? ¿Recibes amor propio tú? ¿Te abrazas? Y donde hacemos una micromeditación de 30 segundos, cierra los ojos, abrázate, empiezan a salir las lágrimas. Y ahí ya estamos en sanación. Ahí ya empezamos a liberar, ¿no? Y después de esto, entre... Que si son, pero si son manzanas y si hablamos de emociones y, esp y espiritualidad y relaciones interpersonales siempre menciono me muere la parte física al final porque es lo más fácil abrir la boca y masticar algo de la cocina es lo más fácil difícil a lo mejor es este tema emocional, volver a redescubrir, este, digo me he dado cuenta que, no sé, a lo mejor voy a inventar el número, pero en mi experiencia por lo menos más del 80% de las personas que yo consulto, que son personas con enfermedades graves se han tenido abuso sexual infantil, ¿no? Y a veces un abuso sexual no trabajado. Es, es impresionante, seguramente hay, están por ahí las estadísticas que no me he atrevido a verlas, pero esta es estadística de mi consulta, entonces tenemos que ahondar en esos temas. Y después de eso comparto una presentación, cuatro diapositivas, para empezar a poder explicar toda la parte técnica en un sentido común muy lógico, ¿no? Y la analogía que más utilizo es, es la de la planta. Si tenemos dos plantas iguales, solo a la misma hora, mismo tipo de maceta, tierra, misma banqueta, pero a una le echamos agua y a la otra le vamos a echar chocomil. ¿Qué le va a pasar no. a la planta con... No me, el chocomil que es el de Pancho Pantera, yo no acuerdo sí. ¿Qué le va a pasar a la planta con el chocomil? No, doctora, se va a secar. ¿Cuánto tiempo te tardas en contestarme? Menos de medio segundo. Claro, porque es lógico que si a la planta le cambiamos una herramienta, se enferma. Es un cervijo. Y tú y yo somos seres vivos, como las plantas. Si nos cambian una o varias herramientas, pues nos vamos a enfermar. Entonces, nuestra única función en esta consulta es encontrar cuáles son tus herramientas. Ahora vamos a regresar a la planta. También hemos visto plantas tristonas, ¿no? Se me olvidó echarle agua. Y le echas agua y se levanta. ¿Sí o no, ¿Sí? Podemos levantar plantas solo por recordar que nos, se nos había olvidado echarle agua. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, hay una persona con un diagnóstico que se nos olvidó echarle agua, vamos a, vamos a levantarla. Pero regresando a la planta también tenemos el famoso rosal. Tenemos un rosal en el jardín, su solecito, su agua, papachamos y nos metemos a la casa. Y a los dos, tres días salimos, ¡ay, ya le salió un botón! Va a salir la rosa. A diferencia de estar ya rosal, a ver, ya va a salir la rosa y quiero que sea rosa roja y no rosa amarilla. Entonces, tenemos que dejar en paz al cuerpo en su sabiduría de su propia naturaleza para que sane cuando tenga que sanar. Eso también es muy importante. Y a partir de ahí, empiezo a explicar ahora sí que todos los pilares de la medicina del estilo de vida. Eh, principalmente utilizo justo el logotipo del Instituto del Doctor D. Nornish, que es un rompecabezas de cuatro piezas, Actividad física, vivir en el presente, amor a uno mismo, la naturaleza que nos da de comer, a un ser superior. Y al final menciono la alimentación. Entonces, en cada rompecabezas me voy como posicionando, ya dependiendo del caso, y voy haciendo comentarios y recomendaciones. Entonces, al final empiezo a hablar de lo que es la alimentación a base de plantas, cómo se utiliza, por qué eh, didácticamente, bueno, cuáles son los grupos de alimentación, por qué esto sí, por qué esto no. Y, ok, ¿y qué voy a comer? Aquí tenemos 2000 <risa> menús prediseñados y generalmente voy a elegir uno que voy a discutir con mi paciente, y que no cerramos la consulta hasta que me diga ok, sí lo puedo hacer, o sabes que no me gusta el aguacate, ah bueno, no te gusta el aguacate, venga, quitamos el aguacate entonces, digo, también diseño menús, ¿no? y con culinaria, y también es muy importante, pues tú cocinas, ¿quién te cocina? ¿Trabajas de qué horas a qué horas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Son chiquitos? ¿Los cuidas? ¿Alguien te ayuda? O sea, tenemos que tomar en cuenta un montón de cosas porque lo que queremos es el sí, ¿no? Entonces, ya al final, pues mi paciente recibió un correo con el menú que discutimos, con otra liga que tengo prediseñada, con más información desde documentales, libros que recomiendo, videos cortos míos hablando de vitamina B12, cómo se mastica, cómo se ensaliva, etcétera, para complementar la información y recomendaciones extras. A lo mejor les puedo decir, ¿sabes qué? Me encantaría que leyeras estos libros, empieza por este, te va a ayudar mucho para cerrar tus duelos. ¿Sabes qué? Este, ¿Por qué no empezamos con meditaciones cortas? En Google pone en el buscador tal o cual cosa, meditación cinco minutos, higiene de sueño, pues ya dependiendo el área de oportunidad. Entonces el paciente se va con un, tengo tarea, puedo hacer cosas por mí, puedo hacer cosas por mí. Ajá.
0: No, pero creo que acabas de decir dos cosas muy importantes que más que me gustaría como resumirlas para que quien nos esté yendo entienda porque no, no son, se obvian. Primero, le das el control al paciente. El saber que el paciente es el que tiene el control cambia totalmente ese paradigma de que el señor o la señora de la bata blanca son los todos poderosos porque también se pueden equivocar los doctores. ¿okay? Y al final de cuentas el que va a implementar los cambios es el paciente. Y la segunda es... El autorreconocimiento y la capacidad de recibir amor. Se acaba de publicar un estudio muy interesante de cómo el que tú recibas gratitud es cinco veces más potente que el que tú des gratitud. Y entonces. Wow, eso no
1: lo sabía.
0: Sí, los, con todo gusto te lo comparto. Es un estudio extraordinario y donde realmente. Entonces, claro, no vas a ir pasando por tu vida esperando que te hablen a dar las gracias. Pero simplemente el yo te lo digo, estoy tan agresivo. yo sí sé lo ocupada que estás y yo sí sé la cantidad oh, de pacientes bueno. que tienes y el que nos estés dando este tiempo, yo soy altamente agradecido contigo y con toda la gente que le podemos compartir cosas tan sencillas que acabas de mencionar, pero que cambian el control del bienestar de la persona. Y, pues hiciste otra presentación, quisiera para no poner muchas cosas en evidencia porque por la privacidad de tus pacientes más que todo, pero hablabas de, si mal no recuerdo, Seis, oh, no voy sin número, varias pacientes que tenían etapa 4 de cáncer de mama, la cual para la gente que no sepan ya, etapa 4 es la cuando ya hay una metástasis, a lo que llaman metástasis lejana, y donde lamentablemente muchos oncólogos les dicen a los pacientes, le voy a dar algo paliativo, ya no podemos hacer nada por usted. Sí, correcto. Platícanos, compártelo con el auditorio que nos está escuchando este estudio claro que, que, que presentaste, sí. por favor.
1: Claro que sí. Bueno, a, a, nomás para continuar un poquito con lo que estábamos platicando antes, te quiero decir que todos los finales de mi consulta son así. Tengo una pelota imaginaria, nos imaginamos, la viento y no cerramos consulta hasta que el paciente cache la pelota y la pelota está a tu lado, ¿no? Como wow. yo ya hice mi trabajo. Y eso también es poner en evidencia que tú tienes la pelota, el control del juego lo tienes tú, tú sabes a dónde va la pelota y ya tienes, Así es. esa pelota es toda tu información y todas tus herramientas, ¿no? Entonces, eso también es, es muy importante, no nada más para el paciente, sino para ti, como la persona que está consultando, tú ya sueltas el libre albedrío de la persona y te conviertes en un acompañante, porque también tenemos un montón de enfermedades, en el que consulta, porque no se sabe soltar uh -huh. de la persona, ¿no? Del paciente que quiere ayudar. Pero bueno, pasando a otro punto, claro que sí. Te platico que el año pasado, bueno, pasamos al año antepasado, la doctora Marily Leopold, que también está en Ciudad de México y que nos conocimos prácticamente en línea gracias a la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, pues vimos que teníamos como muchísimas similitudes en nuestro manejo a los pacientes y decidimos formar un grupo que se llama Salud en Comunidad, en donde, digo, ahorita por temas de maternidades de las dos y más, pues hemos suspendido, pero hubo una generación impresionante, que eso es a lo que tú refieres y lo que, que mencionó el Congreso, Lo voy a platicar. Tuvimos un grupo de siete mujeres, dio la casualidad que todas eran mujeres, invitamos a las pacientes, pero todas eran mujeres, siete mujeres, la gran mayoría con un cáncer femenino, un cáncer de, de mama, una con un cáncer de colon. De estas siete, cinco, bueno, dos estaban en remisión y cinco de ellas tenían cáncer activo metastásico con metástasis cerebro, hígado, pulmón, hueso, pronósticos espantosos, por supuesto, como bien dijiste tú, pues casi, casi paliativos, ¿no? Pero ellas con todas las ganas de, ¿qué más, ¿Qué más puedo hacer por mí? Entonces, ¿qué hicimos en el grupo? Este grupo completamente en línea, estas mujeres repartidas en toda la República Mexicana, una en Estados Unidos, por seis semanas nos veíamos dos horas, dos veces a la semana, cuatro horas a la semana en total. Y dábamos clases, pero con mucha interacción. Veíamos alimentación a base de plantas con alimentos enteros, veíamos taller de cocina con un especialista en cocina de tu cocina de la casa con una licuadora sencilla, ingredientes sencillos para aplicarlo en la casa, cada dos semanas yo les mandaba un menú diferente, una clase sobre qué significa el cáncer, que Marily me encanta cómo lo maneja, que ella dice el cáncer, la N, le pones la M, separas las palabras, cáncer, cam del ser, es el camino del ser, y ya no le vamos a llamar cáncer, este es el camino del ser que vamos a explorar todas las áreas de tu ser, ¿no?, este muchas meditaciones en donde todas pero de verdad todas llorábamos mucha catarsis mucho sacar mucho compartir Marily también es experta en el tema de salud ambiental desde el sartén que usas con qué limpias el piso cuáles son todos estos disruptores hormonales en el champú el desodorante etcétera y pues qué recetitas hacer en casa para esto no muchas las relaciones interpersonales pues como la relación con tu esposo con tus hijos cómo fue tu relación en la infancia con tus padres, hacer también meditaciones de liberación de todo esto, meditaciones para reconectarte con tu intuición, porque solo las respuestas las tienes tú, las tienes tú, ¿no? Como dueño de tu salud, ¿no? Hablamos del amor propio, una clase también de Qigong, como parte de la medicina tradicional china, por el doctor Gabriel Bertona, expresión y hacer un plan de vida, ¿no? Propósitos y plan de vida. ¿Qué fue lo súper interesante? Que de las seis semanas, a las cuatro semanas, casualmente, a todas estas chicas que tenían una enfermedad meramente activa y que sabíamos que la enfermedad estaba activa porque tenían PET o tomografías una a dos semanas antes de empezar el grupo y que ahí se veía todo superactivo activo. ¿no? Entonces, lo que vimos fue que al mes, oncólogos sorprendidos, en donde de esas cinco, cuatro estaban limpias y una tenía el 50% de disminución de lesiones. Entonces, lo que pregunta todo el mundo es, oye, ¿estaban llevando quimio, algún tratamiento, etcétera? Sí, la verdad es que sí, pero también podemos ver las estadísticas de recuperación de, con quimioterapia para pacientes de este estilo y realmente la sobrevida es prácticamente 2%, o, o el, el porcentaje de mejoría, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo a mencionar, oncólogos sorprendidos. Justo me toca platicar eh, con uno de los oncólogos de una de las chicas y me dice, es que Marce, no, o sea, este, este es un cáncer genético súper agresivísimo que sucede en pacientes jóvenes como ella, todas todas jóvenes, pacientes jóvenes, su papá había fallecido de un cáncer de próstata también joven, me dice, es que imposible que se haya limpiado, digo nada más con lo que ustedes hicieron, porque realmente estos medicamentos que se los habían indicado por parte de una colega oncóloga de él, la verdad es que no, ni siquiera están indicados. O sea, este tipo de cáncer ni siquiera tiene quimioterapias indicadas y lo que le están provocando es toxicidad, ¿no? Entonces, que así muchos casos también y a ti también te toca ver casos de la toxicidad por los medicamentos son súper lamentables, pero fue impresionante, fue impresionante y también mencionar, o sea, que hay mucho que podemos hacer. Aquí estoy mencionando lo que hicimos en el grupo. El grupo tiene todo que ver, o sea, que tú no lo trabajes por tu cuenta, sino que compartas con alguien más, ¿no? Pero cada quien de estas mujeres empoderadas por su salud, ¿no? Y, y así como me toca ver casos muy bonitos, pues también me toca ver muertes, ¿no? Como cualquier otra persona. Uno, uno sí. no es Dios y a pesar uno ni siquiera tiene el control de la salud del otro. Uno es informador, <risa> prácticamente, es. Y, es, y es motivador, y es porrista, pero el control de la salud del otro pues no, no lo tiene uno, ¿no? Pero algo también interesante y que mencioné en el congreso fue que, pues definitivamente la medicina, el estilo de vida y todos los cambios que hacemos, pues no nos hacen inmortales, por Dios. Sería el descubrimiento, wow, y no sé, o sea, he conocido poca gente que dice, claro, quiero ser inmortal, pero la gran mayoría como, ok, quiero cumplir como este ciclo de vida, pero lo quiero vivir bien lo quiero vivir con energía, lo quiero vivir derechito, derechita, sin silla de ruedas, etcétera, es lo que queremos, ¿no? Entonces, la medicina del estilo de vida lo que hace es hacernos más plenos. Y si tenemos reversión de la enfermedad, ¡wow! Y, y justo de eso se trata la medicina del estilo de vida. El concepto es prevención, control y o reversión de las enfermedades que hoy en día estamos viendo. Porque las enfermedades que hoy en día pasan por nuestra mente son las más comunes. Y las más comunes uh -huh. son relacionadas al estilo de vida. Ya no es como antes, que eran las infectocontagiosas, ¿no? Hoy en día es la mala dieta, el mal dormir, eh, las emociones negativas no liberadas, la falta de reconocimiento, la falta de amor propio, etcétera, etcétera.
0: No, pues, oye, híjole, abres muchos campos que me gustaría poder platicar contigo, pero con respeto a tu tiempo no quisiera, y porque sé que te están esperando pacientes allá afuera, quisiera que concluyéramos el día de hoy con una pregunta y ojalá que me des la oportunidad de revisitar algunas de las cosas que has dicho, claro. que se me hacen extraordinarias y que no suele ni siquiera tocar. Te comentaba antes de empezar que salió el martes pasado en el New York Times un artículo, un director de una universidad médica muy importante en Estados Unidos, el doctor Nagar de la Universidad de Cornell, donde está avisando, ya está llamando la atención al mundo y él es alópata, es un, dice que los protocolos, él se refiere a Estados Unidos, existentes para tratar mis, en especial todas estas enfermedades crónicas, más que ayudar, están matando a la gente. Y el no tener la flexibilidad de poder ofrecer lo que nosotros ofrecemos, lo que es la medicina el estilo de vida, y poder decirle al paciente, por muchas razones, está matando a la gente. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Pues que no es una sentencia que esto del sistema esté matando a la gente, ¿no? Y esto, hay una publicación interesantísima en, en los años 70 de Canadá, en donde el Ministro de Salud de Canadá en ese entonces dice, a ver, o sea, si quieren que yo sea el Ministro de Salud de Canadá, primero vamos a resolver la pregunta, ¿qué es salud? ¿no? Y pone un montón uh -huh. de biostatísticos e investigadores a encontrar realmente qué es salud, y terminan concluyendo después de cierto tiempo. Bueno, pues la salud es la interrelación de diferentes determinantes en donde el sistema de salud interviene en menos del 10%. O sea, todo esto de cuántos medicamentos hay, cuántas camas de hospital hay, es mínimo, es mínimo lo que interviene en tu salud. Y lo que más peso tiene en tu salud son las decisiones que tomas día a día con el concepto estilo de vida. Entonces, realmente nuestro enfoque... Médico convencional, que bueno, pues mi alma mater, soy médico, pero ese enfoque está muy basado pues, en la enfermedad, no en la salud, ¿no? O sea, el buen médico sabe diagnosticar y qué fármaco recetarte Punto. eso nos sí. limitamos, ¿no?
0: Es que lamentablemente el modelo también, yo como toda mi vida fui financiero, el modelo económico de cómo funcionan hoy los doctores en, en la gran mayoría de los hospitales es o clínicas privadas, si no metes tanto número de pacientes diarios, no te va a salir para los gastos.
1: Claro, claro.
0: Y el, entonces te limita que le des a un paciente 10 minutos. Si es súper amigo tuyo, 15 minutos. Y lo que estás tratando es qué tantas preguntas, en, las menos preguntas posibles yo haga para encuadrarte en un diagnóstico y salgas de ahí rápido con una receta y por favor háblame en 15 días porque no te puedo volver a cobrar la consulta en 15 días para ver cómo sigues, ¿verdad? Exacto.
1: O, o voy a resurtir la receta. O sea, ya, ya ni siquiera vengas y entonces me toca ver pacientes con insulinas. No, pues hace tres años que no va al doctor, nada más voy a resurtir la receta. ¿no? Y, y la verdad es que podemos hablar, Dios mío, sí. meses sobre, sobre este tema económico, financiero, administrativo, con respecto a, a la medicina, pero yo creo que maravilloso. O sea, qué fantástico que se nos esté abriendo la puerta a que nos dé el coraje el coraje de decir, mi gobierno no tiene los suficientes medicamentos, pero en vez de congelarme en ese coraje, actuar. Que sea un coraje que me haga dar un paso para atrás para agarrar vuelo y decir, a ver, basta, basta. O sea, ni siquiera me atienden en esos 10 minutos, me tienen esperando 5 horas en la sala de espera. Aquí en México, porque en Estados Unidos, que me tocó estudiar también en Estados Unidos, Dios mío, pues eran 3 días. 3 días en, en la sala de espera, en, en los hospitales públicos, ¿no? Entonces, que sea un coraje para redespertar y decir, ¿qué más puedo hacer? Y redespertar el hecho de decir, claro que la alimentación tiene un efecto. Si este medicamento me puede bajar la presión, y si todos los medicamentos vienen de las plantas, la gran mayoría, digo, obviamente también el alimento tiene un efecto. Mis emociones, el cómo reacciono ante las circunstancias de la vida, dejar el victimismo atrás y empezar a actuar y empezar a amar nuestra historia. Y a final de cuentas puedo hablar de alimentación y puedo hablar de hacer meditaciones y puedo hablar de hacer ejercicio pero para mí todo se reduce en un concepto que se llama amor propio, que en el amor no, pues, propio te riegas <ríe> con plan, <¿no? ríe>
0: la verdad cuando hiciste el comentario de si riegas el árbol con Pancho Pantera, me acordaba el anuncio donde salía el muchachito así poniéndolo <ríe> y dije a lo mejor vamos a ver un árbol así con ramas muy fuertes <ríe> Marcela, te reitero mi agradecimiento, va a ser un pequeño sumario de lo que platicamos pero la conclusión más grande que me llevo ahorita es me sumo al esfuerzo que hacen ustedes y con todo gusto en lo que las puedo apoyar para estos grupos de apoyo y de soporte mutuo y donde se pueden platicar estos tipos de terapias de, de grupo para poder ayudar a la gente con cáncer creo que es una de las cosas que si lo que les faltan son recursos de manos no, no recursos de, que sean necesariamente dinero cuenten conmigo me fascina el proyecto Segundo, nos platicó de lo que el doctor Coding Campbell observó en China y cómo podemos replicar, o sea, si en animalitos hace 50 años el comer una dieta más alta en proteína animal les generaba células cancerosas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestro cuerpo? Aumentando la alimentación a base de vegetales, leguminosas, semillas, lo que nos da la naturaleza porque la naturaleza en sí misma nos dio con qué sobrevivir. Después hablaste de recibir a mayor propio y que este es un camino del ser donde debemos explorar. Como dijiste, no es cáncer, sino es el camino del ser. Exacto. Los disruptores hormonales, las relaciones interpersonales, la meditación. Yo creo que mencionaste unas 50 veces la palabra meditación. Y la meditación no tiene que ser ese seno, sentirme el gurú que estoy así nomás, yéndome 40 minutos, porque hay gente que no tenemos los 40 minutos. Pero sí, como dijiste, meditaciones cortas que nos pueden ayudar a restablecer Simplemente la cantidad de cortisol en nuestro cuerpo o la serotonina que es tan necesaria. Las respuestas las tienes tú, tu paciente. Tú que nos estás escuchando, tú tienes las respuestas. Nuestro papel se convierte en ser tu informador, tu porrista y ayudarte a que tú tomes el control de la salud. La medicina del estilo de vida nos hace más pleno. Y como dijo la doctora Marcela, prevención, control y reversión de la enfermedad. ¿Me faltó algo,
1: Marcela? No, perfecto, perfecto. Ah. A lo mejor quisiera incluir algo que siempre dice mi maestro de medicina natural, que la naturaleza es el mejor laboratorio de fármacos que existe. Definitivamente.
0: ¿Sí? ¿Okay? Y acuérdate que la farmacia debe estar en tu despensa.
1: Correcto, correcto. ¿Okay? Así, así debe ser. No, pues muchísimas gracias muy por esta invitación y, y, y también... El día de hoy estamos hablando de cáncer, pero que todo esto aplica a todo, para lupus, para, esteros, para diabetes, cardiovasculares, absolutamente todo. Y bueno, ayer justo publiqué en mi Instagram sobre un caso de una paciente que me mandó su agradecimiento por reversión de secuela post-COVID cardiovascular. Y ¡Wow! Ahora me toca ver, este, digo, ya estamos en la época de ver el long COVID, ¿no? Que es el el COVID largo y, y, pues, venga, las reversiones de este COVID largo con secuelas, ya, ya llegamos a esa Oye, temporada. Marcia,
0: y las personas que te quieren contactar, que quieren consultar contigo, ¿cómo te contactan?
1: Claro, muy sencillo. La verdad es que mi, mi red principal es el Instagram. Estoy como DRA, de doctora, DRA.Marcela Sandoval. También estoy en Facebook, pero ahí mismo, tanto en Instagram como en Facebook, hay una liga, no hay pierde, y vamos a darle clic y ahí viene desde... Este, cómo agendar una cita conmigo. O bien, hay un montón de conferencias de todos los temas, desde lactancia, niños, cáncer, mitos y realidades, totalmente gratuitas para quien se quiere ir instruyendo un poquito más. Entonces, pretextos no hay. Es nada más agarrar el coraje para dar el siguiente paso y
0: empoderarlo. Entonces, en lugar de agarrar el Facebook y el Instagram para ver qué están haciendo sus amistades y demás andar de chismosas, métanse en Marcela Sandoval y aprendan cómo ustedes pueden controlar su bienestar. Gracias.
1: Hola, soy Daniela Guerrero, diseñadora, escritora y host de mi podcast Siempre Hay Flores, un espacio donde uso la adversidad como trampolín mientras te comparto sobre experiencias de vida, enseñanzas de libros, documentales y más. También me vas a escuchar hablar mucho sobre la salud mental. Déjame acompañarte cada lunes con un tema nuevo en Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos. Chao.